0: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt. Hey, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zakelijk Leiderschap podcast. Ik ben bij de serie vandaag met een hele tof gast. Oprichter van Roberto Elan, Enterprises. Auteur van het boek Mindset of 25 Boss. Power voor een onbevreesd leven van je maximale potentieel. En inmiddels ook oprichter van het DGA Papa Ondernemers Network. Tof dat je er bent. Van harte, felice- uh, van harte welkom Roberto.
1: Dank je wel Bart. Leuk dat ik er mag zijn. Ja,
0: ja. Ik, uh, wij volgen elkaar een tijdje op LinkedIn. En de reden dat ik je heel graag een keer te gast wilde hebben... is omdat ik een shift bij je zie. Ik zie van alles gebeuren bij je. En je sprak me aan met een, met een post over ondernemers en vaders. Die combinatie. Misschien goed voor de mensen die jou niet kennen... kun je even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
1: ja. Heel graag. Nou, mijn naam is dus Roberto Elan. En ik, uh, mijn expertise ligt uh, in high performance leiderschap. En dat houdt in zeg maar, uh, dat ik mensen. En met name ondernemers. Uh, ik heb ook atleten en wat BN's gedaan. Uh, die een hele hoge ambitie hebben. Dat ik ze help met het realiseren van deze ambitie. Door op hun best te presteren. In alle belangrijke dimensies van hun leven. Dus niet alleen in business. Maar ook persoonlijk. Denk aan vaderschap. Als het een vrouw betreft, het moederschap, gezondheid, ja. en fitness, mindset, alles wat nodig is om consistent te kunnen blijven performen in de mate die nodig is om daadwerkelijk je doelen te behalen. En dat komt vanuit leiderschap, kort gezegd, persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap. Zoals jij dat heel erg treffend omschrijft, is het gedreven leiderschap. Dus ik belicht al die aspecten en dan komen mensen dus inderdaad tot uh, hele krachtige resultaten.
0: Ja. ja, mooi. En je, een van de woorden die je net
1: spreekt is consistent. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het is in eerste instantie uitdagend om op een zeker niveau te komen. Dat is één. Ja, succes te behalen. Maar succes behouden is wat succes betekent op de langere termijn. Mm. En consistent is dus... Uh, dat je het dat je eerst het succes weet te behouden, maar ook dat het een lifestyle wordt, dat het een onderdeel wordt voor jezelf, zodat het geen grote taak meer wordt, dat je je elke keer moet motiveren, maar dat het ja. een manier van zijn en een manier van leven wordt. Want het is de bedoeling dus dat je blijft behouden wat je hebt en sterker nog, daarop kunt voortbouwen en kunt blijven groeien. Dus consistentie ja. is key. Is, ja, uh, ja. Ook om er
0: te komen en vervolgens ook het
1: vasthouden. Ja, 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 ja. En, en ik denk het vasthouden, want dat vind ik zo defensief. Dat is net als een voetbalploeg die 1-0 voor staat en dan de nul de moet houden. Mm. Nee, 1-0 voor, dus dat is goed. En dat geeft je juist meer ruimte om nog meer te gaan voetballen. Ga voor de 2 en voor de 3-0. De beste manier om de nul te houden is om te blijven scoren. Ja, als je en... juist voor de nul gaat, is de kans groot dat hij alsnog valt. Weet je wel? Dus consistentie is, je hebt je succes behaald. En wat nu? Wat is het volgende doel? Hoe ga je verder groeien? Dus blijven doorgaan met hetgeen wat je succes heeft gebracht. En de meeste mensen stoppen... en daarna het spel spelen om niet te verliezen. En dat is een fout. Ja,
0: ja. en zeg je dan dat de lat altijd een twee hoger kan en moet?
1: Ja, de lat zou automatisch hoger moeten... omdat als je je groot genoeg denkt... en je doet het vanwege de juiste redenen... Hmm. dan wil je ook blijven ontwikkelen. Ja,
0: samen zien dan krijg je het over de finite game... en de infinite game. Dus doe je het om een doel te behalen exit... of ga je dan door... ...voor het volgend niveau. Ja. Ik denk ook wat je zegt, dat is da- daarom is het zo belangrijk dat je consistent bent. Dat het geen trucje is, want alleen succes. dan wordt je succes een platform. Wat is succes voor jou? Want jij presenteert jezelf, en zoals ik je heel kort ken, we kennen elkaar niet heel goed... ...maar je presenteert jezelf echt als een go-getter. Zo van, uh, geen
1: bullshit, we gaan het gewoon fixen, punt. Wo- ja. Wat is succes? Succes is voor mij als je kan leven op jouw voorwaarden... ...zonder dat je iemand anders uh, daarin tekort doet... En als je een alles-in-één leven kunt creëren... zoals ik dat noem, een alles-in-één leven... Uh, voor jezelf en voor je dierbaren, hmm. Dat is voor mij succes. En wat is een alles-in-één leven? Een alles-in-één leven is voor mij... waarbij ik zakelijk succes en persoonlijk geluk... optimaal kan ervaren... en dat ze naast elkaar kunnen blijven bestaan. En ja. alleen voor mezelf, maar ook voor iedereen die op mij rekent. Dus mijn gezin, mijn, of mijn vrienden, mijn moeder... Uh, mijn team, weet je wel, mijn zakenpartners... Uh, dat je gewoon van waarde kan zijn en vooral de doelgroep op wie ik me focus. Want ik wil natuurlijk van waarde voor die groep zijn. Ja. Het, ja, het verschil in hun leven kunnen maken.
0: Ja, maar ja, maar, ja dat, dat voel me nog even af. Hè. Jij bent, jij bent um, uh, een tough guy. Als ik jou tegenkom s'avonds laat, denk ik, pas op, hè. ik moet met jou geen ja, je risie hebben. Me, ik ben supervriendelijk, ik ben super lief volgens mij. Maar als ik jou tegenkom, denk ik, kraf instructeur, grote vent. <laughs> uh, je bent begonnen ook met, uh, ooit met de Fearless Group, dat is nu Roberto Elan Enterprises. Klok. En je hebt langzaam de switch gemaakt um, uh, naar, naar meer richten op vaders. Wat is er bij jou zelf veranderd waardoor je switch aan het maken bent of
1: gemaakt hebt? Uh, wat bij mij met name is veranderd, is dat ik zelf ben de eerste vader ben geworden. Maar dat was tijdens de Fearless Group ook al zo, we nog heel jong. Het vaderschap is voor mij altijd hartstikke belangrijk geweest. Het is altijd een prominent uh, aspect geweest waarop ik mij heb gefocust. Hmm. ik heb uh, een hoop dingen van mijn vader... niet meegekregen. En dat zeg ik zonder verwijt. Maar dat is gewoon objectief vastgesteld. Dat is gewoon zo. En uh, ik zie het vaderschap. Ik uh, heb er uh, samen met mijn vrouw gelijk twee gekregen. Dus ik voel me dubbel gezegend. We hebben twee eigen tweeling, twee jongens. En uh, ik zie het als een kans... om juist aan hen mee te geven. Wat ik uh, zelf niet heb... meegekregen van mijn eigen vader. Hmm. En... Alles wat ik heb geleerd, al mijn lessen... zo vroeg mogelijk aan ze mee te geven. Jong geleerd is oud gedaan. En ik merkte dat... Uh, bij ons ging het allemaal vrij soepel. Niet makkelijker, maar op den duur... Het, het loopt als een geoliede machine. Ik heb ook wat dat betreft een echte high performance vrouw. Echt een kanjer ook. Dus we zijn een geweldig team. En wij namen dat aan als, ons, als de standaard van zo, zo gaat het. En waarschijnlijk bij de meeste mensen. En toen kwam ik erachter dat... Uh, in het de afgelopen decennium dat ik met hele succesvolle uh, mannen en vrouwen heb gewerkt. Maar nu even focus op de mannen. Die hadden geen flauw benulf wat ze nou moesten doen als vader en wat nou oh leiderschap is. En op de zaak wisten ze het nog wel, maar als ze helemaal thuis gingen, dan uh, wisten ze het niet. En toen zag ik gewoon een hele grote behoefte bij die groep. Van joh, die, heb, die hebben het gewoon nodig, weet je wel. En ja. ik, ik zie vaderschap ook maatschappelijk. Ik heb me erin verdiept dat vaderschap ook gewoon een hele grote uh, positieve maatschappelijke ontwikkelingen met zich kan meebrengen voor het kind. Je je creëert sterke persoonlijkheden, leiders, dus ik heb gewoon gezien hoe ver vaders gebruikt wordt. En uh, Hmm. toen dacht ik van oké, dit is wat ik altijd doe, het is blijkbaar niet zo vanzelfsprekend. Ik ga de focus dus hier op leggen, want het is specifiek die groep, de vaders die ook een business runnen, die echt denken van jeetje man, hoe ben ik vaak genoeg in het kind of in het leven van mijn kind, uh, de partner die ik moet zijn, hoe hou ik mezelf gewoon fit, hoe doe je het eigenlijk allemaal?
0: En waar gaat het mis dan bij die vaders? Die vaders die wel high performers zijn zakelijk... maar persoonlijk ongelukkig.
1: Uh, Financieel
0: vrij uh, emotioneel failliet uh, noem ik het altijd.
1: Ja, ja, ja. Belemmerende overtuigingen. Uh, uh, verkeerde focus. Maar vaak ook een stukje onwetendheid. Ik denk van, dit is zoals het blijkbaar hoort. Zo heeft iedereen het gedaan, zo heb ik het gezien. Yeah. Gebrek aan leiderschap, weet je wel. Uh, maar v- met name belemmerende overtuigingen. Uh, je kan niet alles hebben, weet je wel. Mm. Uh, uh, al, al dat soort onzin. Okay. En alles kan. Alleen alles heeft zijn prijs. En ben je bereid de prijs daarvoor te betalen... letterlijk of figuurlijk. Dat is waar het ja. neerkomt.
0: Ja, ja, en niet iedereen, uh, niet iedereen heeft door... wat de prijs die ze betalen... in het, in het proces naar succes toe. Hè? Dat is waar het misgaat ook.
1: Ironisch genoeg. De meeste mensen die zijn bang... weet je, of die denken van nou... Pff, als je dat allemaal moet gaan doen... dan is het en 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 en... en daar heb ik geen tijd meer over. En die denken van... Dat is niet de prijs die ik wil betalen, terwijl ten eerste werken niet zo. Uh, het kan veel efficiënter en dan kan elkaar juist versterken als je weet hoe. Maar ze betalen al een prijs.
0: Ja. En, en dat gaat niet door, hè? Dat ja, het precies. Door het, ja, ja.
1: Door, het, hè, door het juist niet zo aan te pakken, betalen ze al een hele hoge prijs en dat is dus elke keer dat is dus niet gelukkig zijn diep van binnen. Uh, en elke keer gaan we echt met een burnen, echt echt gewoon met een bak zijn op hun maag, elke keer weer dingen doen en mm. uh, schuldgevoel naar hun dierbaren toe, een binnenspraakroep, et cetera. Ja. Yeah. Dat vermindert de kwaliteit van leven voor henzelf, maar ook voor hun dierbaren. En dat ja, is de prijs ja. die ze reeds betalen. Dus ik denk. Niet ja, dat...
0: je zegt ze reeds betalen, maar de grap is dat de meeste men, vaders, de meeste mannen, hebben dat pas door op het moment dat het voorbij is. Precies. dat is een. Dat is een uh, um, ik zat afgelopen zaterdag was ik bij een uh, begrafenis van oom voor mij, super succesvol, hele lieve man. Uh, en een van zijn zoons zei, ik heb mijn vader nooit gekend als kind. Dus noemde ik hem bij zijn voornaam. Maar hij heeft het goed gemaakt met zijn kleinkinderen. En dan denk ik, ja, dat, is, dat is heel mooi dat hij dat op die manier heeft gedaan. Ze hadden een goede band, maar ik denk, ja, wat, een, wat, wat heeft hij zichzelf ook veel afgenomen in de tijd dat hij vader kon zijn dan, hè? Klopt. Hey, hoe speelt, de, hoe, hoe speelt de angst een rol hierbij? Want je bent natuurlijk bekend en begonnen onder fearless. Um, is angst niet gewoon onderdeel, zeker als je vader wordt, op het moment dat je voor het eerst je kind in je handen hebt, dat je denkt, ja, wacht even, angst hoort bij dit proces. Hoe zie je dat? Wat is de rol ja. van angst in het leven om succesvol te zijn?
1: Nou, dat vind ik een hele goede vraag voor je. Uh, fearless, dat zit er nog steeds in. hoor. Ik heb er alleen wat mee uitgebreid. Kijk, je, je kan nooit een high performer zijn als je je eigen angst niet onder ogen komt. Dus daarmee begint high performance. Het overwinnen van je angsten of ze de baas worden, dat is het begin van high performance. Dat maakt high performance mogelijk. Hmm. Ja. Maar uh, er is altijd angst voor het onbekende, dat is één. Maar vooral angst om te falen Heel veel mensen hebben last van faalangst en voor de mening van anderen. En uh, ja, vooral met het vaderschap. Ik bedoel, hoe moet je het doen? Wat, wat is de juiste manier van vader zijn anno 2022? En uh, hoe ben je een echte man? van de 2022. En dat is ook nog een vraag ja, die
0: bijna <laughs> zeer moeilijk beantwoord moeilijk uh, beantwoord is.
1: Ja, ja precies. Veel. Ja. En wat de meeste mensen doen uh, die daarin heel erg succesvol zijn, ongeacht waar het uh, om draait. Als dat soort vragen worden gesteld, dan gaan ze vaak weer terug naar de basis. met hmm. de basics. En dan is het op zich niet zo moeilijk om te weten van, nou weet je, hoe zou je het moeten doen? Ga terug naar de basis, volgens de principes. Maar angst is inderdaad, wat jij zegt, een, uh, een wezenlijk onderdeel van het gehele proces van groei. Het is, meer...
0: oh, het is wel een onderdeel. Oké, okay, mijn Nana was namelijk op basis van het woord fearless, dat
1: je zonder angst moet zijn. Ah, nou, ik ben blij dus dat je dit dan even uh, ter sprake brengt. Fearless is doen en handelen. Ondanks de angst. Ondanks de angst. Ja, ja, het ja. is nooit zonder angst. Het is nee. fearless, letterlijk minder angstig. Oh, dat is mooi uh, kaart. ja mooi. Ja.
0: En, en, uh, je zegt net terug naar de basics, de principes. Je hebt het in jouw boek Mindset Over boss ook over 52 powerprincipes voor het onbewezen leven. Ja. Van je maximale potentieel. Welke van die principes komen direct naar boven als het hebt over hoe kan ik serieus resultaat bereiken en tegelijkertijd goede vader zijn?
1: Bijvoorbeeld falen is feedback. De meeste mensen zijn bang om fouten te maken. Dat is ook een beetje hoe ze zijn opgegroeid. Hè? En dat hebben we een beetje meegekregen Vroeger al met school, weet je wel, en, uh, goed fout, en cijfers, en, en, en heel veel goede dingen belonen en ongewenst gedrag dan bestraffen en zo. Dus je denkt heel snel in het goed en fout. Maar als je, als je dingen ontdekt en je moet je eigen baan moet je gaan paden, zeg maar, dan is het heel erg belangrijk dat je dat je leert van de fouten. Bijvoorbeeld, je gaat naar school, je hebt je opleiding. Sommigen of de meeste, die gaan dan een baan zoeken. Anderen kiezen voor het ondernemerschap. Het ondernemerschap, je opleiding daar, de echte opleiding. Ik weet niet hoe jij dit hebt ervaren, maar de ondernemers met wie ik werk, plus mijn eigen ervaring. Dat is de fouten die je maakt, dat, dat zijn dus je echte opleiding. Ja. Ik bedoel, de lering die je daaruit dat trekt. Dat is ook
0: de hoogste prijs die je betaalt. Dat is de, de, de hoogste prijs die je betaalt, is ontdekken wat niet werkt.
1: Voor ja, jou. Precies. Ja. 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 Maar daar leer je ook het meeste van. En dat is de feedback dus die je meeneemt. Dus ondernemen is vallen en opstaan. Dus um, moet ik even, even terug weer naar de vraag die je stelde? Anders, uh... nou ja,
0: wat zijn de, jij zegt um, uh, er zijn een aantal principes die belangrijk zijn. Wat zijn de principes ah, ja. voor jou die, die het stuk uit um, um, performance en een goede vader zijn in balans genaamd?
1: Ja, nou goed, als, als we echt praten dus over, over angst en eigenlijk is het de... Yeah, dus, wat ik al aangaf. Een principe kan zijn. Die falen als feedback. Maar dat heeft te maken met. Het belangrijkste onderscheid. Tussen een statische mindset. En een groeimindset. Ja. Carol Dweck. Carol S. Dweck. Ja. Die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Maar dat is dus wel zo. En vooral met. Vaderschap. Wat ik heel goed kan linken aan. Ondernemerschap. Omdat er ja. heel veel gelijkenissen zijn. Is. Een groeimindset. Is dus inderdaad leren. Van de fouten. Dus die je maakt. En het vervolgens verbeteren. Dat is ja. de enige manier om te groeien in het vaderschap. Vanuit de juiste waarden, vanuit de juiste kernprincipes die passen bij jou. Mm.
0: Weet je wel. En wat is, wat is, um, is masculin leiderschap dan voor jou? Is dat anders als, uh, als high performance leiderschap? Of, of minder um,
1: entrepreneur zijn? Dat hangt af van de definitie die je geeft aan masculin.
0: Ja, dat is eigenlijk mijn vraag: wat is jouw definitie daarvan? Van mannelijk nee, Dus is er een verschil tussen. tussen het, Nee, ik denk dat we allebei daar het antwoord wel op weten... ...maar wat is er een verschil tussen, tussen feminine en, en masculine leiderschap... ...tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ik denk het wel. Ja. Maar wa, wa, wat, type, wat typeert mannelijk leiderschap dan? En mag je dat nog wel benoemen in deze tijd?
1: Um, ik denk dat... Um, kijk, dat is hetzelfde als dat je... Ik vind dat die vraag bijna hetzelfde kan zijn als van... ...is er een verschil tussen man en vrouw? Ja, tuurlijk. Dus... Een vrouw zal een andere benadering hebben dan een man heeft. Een man kan vaak iets rechter door zee zijn, is dus meer oplossingsgericht. Een vrouw kan vaak wat meer empathischer zijn. Als je even gaat denken in, uh, in uiterste. Natuurlijk heb je een heel groot grijs gebied. Mannelijk leiderschap, hoewel ik, ik, ik maak dat onderscheid niet... Maar om je vraag te beantwoorden, want leiderschap is voor mij gewoon leiderschap. Hmm. Mannen. Hoe, hoe is een man een echte leider? Ten eerste, en dan kom ik terug bij Mindset of Bas. Als een angsten moet je onder ogen zien. Maar echt onder ogen zien en zichzelf daarmee confronteren. Als je dat niet doet, dan kan je namelijk niet moedig handelen. En moedig handelen is nodig om progressie te maken in het leven. En ook in het leven van iedereen die op je rekent. Dus als je eigen angst niet onder ogen komt, dan ga je je allemaal omwegen verzinnen en dan bereik je je doen. Dus dat is één. Ten tweede is het nemen van extreme verantwoordelijkheid. En extreme verantwoordelijkheid, daarmee bedoel ik... dat je niet denkt in termen van wie schuld is het. Mm. Maar dat je ziet van oké okay, luister, het is misschien niet mijn schuld... maar het is wel aan mij om hier iets aan te doen. Ja, ja
0: ik noem het je? altijd schuld versus verantwoordelijkheid. Het ja, is niet precies, schuld, nou maar wel je ja.
1: ja, Exact dat. Dus dat maakt een echte leider. En in mijn ogen is een echte leider iemand die niet terughoudend is. Dat betekent dat die, ik kom er weer uit... ...op angsten, maar de angst voor de mening van anderen... ...hij is niet bang om tegen de stroom in te gaan... ...als dat het doel bereikt. Niet om rebels mm. te zijn... ...maar als dat de weg is... ...dan moet je weten waar je voor staat... ...en als dat bots met andere dingen... Dan moet, je, ...dan moet je moedig genoeg zijn... ...om te doen wat nodig is. Ja. Dus dat is voor mij... ...mannelijk leiderschap... ...maar ook vrouwelijk leiderschap... ...dus ik, ik, ik kan daar niet echt een onderscheid in maken... ...dat is gewoon krachtig, krachtig leiderschap... ...ik noem het fearless leadership ja, is, jij zegt er is,
0: voor, er is moed nodig er is nodig voor progressie zeg je net, er zijn drie stappen je hebt uiteindelijk moed nodig voor moed. progressie hoe faciliteer je moed?
1: moed faciliteer door te doen waar je bang voor bent en wat heb je nodig om dat dan je te doen? je moet nee, confronteren want,
0: want als je een kind hebt die op de duikplank staat en die zegt ga maar springen, ik durf niet kun je, kun je, hoe, hoe ga je dat kind motiveren om te springen? om, ta- nou, nog, om,
1: om hem die... te laten ontdekken dat hij het kan je kan het kind heel moeilijk motiveren. Motiveren is ook niet het juiste woord. Het kind moeilijk doen met angst. Ik was dat kind namelijk. En ik was hmm. zes jaar en ik had ik nog nooit gezond, Dus we dachten altijd verwel, want ik was altijd een heel stoer jochie. Maar ik zat altijd heel ver weg van water. Dus uh, toen moest ik springen. Ik stond op uh, het startblok. En iedereen klappen. Roberto, let's go. En uh, ik, ik durfde niet. En je niks kon me motiveren omdat je brein die wil je behoeden voor gevaar en die wil je in leven houden. Dus wat heeft me geholpen? Dat de maatje kwam, die duurde me erin. Dat ik in ook. het water was. Ja, ja zeker. dat lijkt me toch van niet. Je, dat
0: lijkt je, je definitie ja. van leiderschap, of wel? Sorry? Zoals ik jou ken, is dat toch niet je definitie van leiderschap.
1: Oh, push it by <clears throat> Nou,
0: het, het, het kan. Het is een vrije vrij, uh, dominante manier van leiderschap, in ieder geval. Zeg, als je niet wil, dan
1: duw ik je. Nou, ik wil wil aangeven, jij zegt, van hoe motiveer je een kind dan? Nou goed, ik zeg niet dus dat je een kind per se moet duwen. Ik zeg, ik werd geduwd, ik had dat setje nodig. Ah, ja, 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 ja. ja. Ik had een setje nodig. En als jij zegt, van, als je bang bent, hoe doe je het dan? Het doen ondanks de angst. Dat is de enige manier om angst te overwinnen. Hoe overwin je angst door jezelf te confronteren met die angst? Je kan je niet motiveren, je kan mensen niet inspireren. Angst is te sterk. Je moet hmm. er doorheen. Ja, dus... En dus je hebt verschillende manieren om dat tactisch te doen... en opvoedkundig natuurlijk juist te doen... dat je een kind in het bad moet smijten. Ik zeg alleen, ik was dat kind en het zetje... want dat is eventjes wat ik ermee wil zeggen... het zetje had ik nodig om dat te kunnen doen. Daarna heb ik drie zwemdiploma's gehad, maar ik had zelf nooit gesprongen. Ik was te bang.
0: ja. Dus soms heb je dat zeker nodig en soms heb je nodig om uit je comfortzone gepusht te worden. En, en weet je, ja. dat is ook mooi aan het leven. Het leven nodig je uit om Altijd. uit je comfortzone ja, te gaan. Pushen. Ja, neem, ja die... maar het, 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 volgens mij is de essentie van het leven is dat je het leven je continu uitnodigt om uit je comfortzone te gaan. En in je groeizone ja. te stappen. En soms word je gepusht in je in je paniekzone. Maar, maar even dan toch even terug naar dit voorbeeld. Jouw zoon staat op een, op een duikplank. Hij, hij, hij durft niet te springen, maar je weet als hij heeft gesprongen... is hij de rest van zijn leven is hij er vanaf, gaat hij drie, drie diploma's halen. Hoe coach jij je zoon er vanaf? Of hoe faciliteer je hem? In plaats van faciliteren is misschien beter uh, benamen.
1: Ten eerste zou ik hem laten inzien op de deur. Misschien lukken de eerste keer niet, maar de tweede of derde keer wel. Zou ik hem laten inzien dat de angst met name in zijn hoofd zit, dus ik zou hem fictie van feiten laten onderscheiden, want ja, hmm. voelt u nog steeds de angst. En vervolgens zou, dus ik ontkracht de angst door ja. hem als feit van fictie te onderscheiden. Dat is en mooi ik dat je het het zegt. Het feit verlangen. van fictie. Ja. 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 Oké. Okay. feiten van maar, fictie. Uh, te, dus, dus,
0: dus, dus. Ja. Ja. Dus dat is dus een stuk zeggen, feit wat van fictie uh, fictie
1: wat vertraging op, uh, op op de lijn. Dus als ik hier. Als ik door je heen praat dan is het omdat er vertraging is, sorry.
0: Nee, Wat wil je zeggen, Bart? Voor de mensen die het uh, luisteren als je in de auto zit of in de sportschool... of aan het wandelen bent met de hond. We nemen dit ja. online op, uh, uh, dus er zit iets vertraging mee, ja, ja. Nee, de, de, de um, Waar hadden we het over? Waar hadden we het over? Wat
1: mijn kind dan zou coachen op angst. Dus ik zei eerst ja. feiten van fictie zou ik onderscheiden. Ja. Door hem te laten inzien van joh. Wat denk je dus dat er gaat gebeuren? Ja, dan verdrink ja. ik of, of iets of dat. Nou, dan, en dan zou ik hem laten zien, van joh, je, kan, je kan zwemmen. Er zijn zwemleraren die staan in het water. Dus ik zou hem laten zien, van joh, zo dus ver zal ik niet komen, feiten van fictie. En vervolgens ja. zou ik het verlangen bij hem vergroten. Wat zou je ervaren, voelen, als je hebt gesprongen? Ja. op jezelf, wat is er allemaal mogelijk? Dus dat doe je, je, je ontkracht de angst, je vergroot het verlangen. En daar is de kans heel groot dat je er zelf voor kiest. Dat hij ja. springt. Snap je? Ja. En als het nodig is. Ja. Als het echt nodig is. Als hij echt staat te knikken op zijn knieën. En hij wil. Maar je ziet dat hij gewoon niet kan. Een klein zetje met twee vingers. Kan soms net even uh, helpen. Ja dat kan. Zonder hem erin te ja. bronzen natuurlijk. Maar ja. ja.
0: Ja. Of je gaat ernaast. En dan geeft hem een hand. en springt hij ja. samen. Of, of dat je pakt hem op de In, mijn,
1: in mijn geval. Ik zou samen met hem springen. Weet je wel? Ja. Maar Ik denk dat
0: wel Het wat dit vind, zegt, is feit van fictie onderscheiden. Dit is waar het vaak gaat. Hè? Dus de feiten zijn dat de, dat de echte problemen helemaal niet zo groot zijn. Maar de fictie is de emotie. En wat, wat we doen vaak is, we, als de fictie gefix, we zijn ook gefixeerd op de emotie. Wat we te leren hebben is, we moeten leren om onze emotie onder controle te krijgen. Dat is eigenlijk wat je zegt als je het hebt over angst overwinnen. Het gaat over je, je emotie onder controle krijgen. Want de angst op ja, zichzelf is, va- is vaak hè, is het probleem, ja. Nou, hoe, hoe doe jij dat? Nou... Een je, die je zegt dus herkaderen. Dat is wat je zegt. Hè. We moeten onderscheid maken tussen jouw emotie en de realiteit. Dus dat, dat is shifting aanbrengen. Wat nog meer?
1: Er gaat nog een stap aan vooraf. En dat is namelijk eerst bewust worden van je innerlijke conversaties. Er gaat namelijk een stap hmm. vooraf aan je emoties. En dat is je, dat is je denkwijze. Dat is wat je tegen jezelf zegt. En ja. als je Daarvan bewust wordt, dan kun je je emoties beïnvloeden. En als je emoties ja. beïnvloedt, dan kun je handelen beïnvloeden. Dus ja, klopt. Ja, en de uitdaging
0: is dat het interne dialoog bij sommige mensen zo vaak herhaald is, dat op onbewust niveau een software, software is geworden die gewoon draait en hun hele wezen beïnvloedt. Ja, volledig, ja dus, volledig met je eens. Dat is echt ja. zo.
1: Het is een programma nou... geworden dat, dat hen runt.
0: Ja, ja. en soms heb, je, kijk, soms heb je live events nodig in je leven die het programma. ...veranderen, zoals vader worden. Ik, is, ik denk dat de meeste vaders dat we herkennen... ...op het moment dat je je kindje in je hand hebt. Als je, der, als, je der, in, in, als je in de present, als je erbij bent in ieder geval... ...als je je kindje in je hand hebt... ...toen ik mijn zoon Ezra in mijn handen had... ...vanaf dat moment dacht ik... ...ja, mijn verantwoordelijkheid is zo anders in deze wereld... ...als ik ooit had gedacht. Ja, dat verschuift wat van binnen. Klopt. Wat, wat heeft ja. Kraft Maga jou geleerd over leiderschap? Want ik, ik ken Kraft. Maga... Ik heb daar één keer gekeken. Omdat ik heel graag dat wilde gaan doen. Totdat ik zag wat de ontgroening was. Door een haag rennen en gewoon gebest worden. dacht ik wist toch niet wat ik te doen heb. Mijn, mijn angst overwonnen. Uh, wat heeft Krav Maga al geleerd over, uh, over, over, over of fitness überhaupt? Maar wat heeft, wat heeft fysiek, fysieke krachten geleerd over leiderschap?
1: Ah, dus je moet weten dat ik, dat ik al heel lang in de vechtsport zit. Al meer dan 27 jaar. En Krav Maga is pas iets van de laatste 10 jaar. 10, 12 jaar. Ik heb heel veel... Uh, uh, met name het moeit Dus uh, het een iets hardere vorm van okay, thaiboksen. Thai ja, ja. ja het is, dit is niks is trouwens. En met ellebogen erbij en alles. Dat heb ik... Dat heb dat ben in aanraking kwam op mijn negenen. Daarvoor deed ik karate en taekwondo. Dus ik zit er heel lang erin. Uh, en dat mijn ga Alles tezamen. Wat, wat leer ik van vechtsport? Het is een bouwsteen geweest voor mij... voor high performance. en De, de, de tegenslagen in het leven... Die uh, kan ik heel goed absorberen en een plekje geven. Het geeft me mentale veerkracht. Dus ik zie heel veel dingen zie ik metaforisch. Mm. Dus uh, een stoot of een trap kan ik zien als een tegenslag... of een kwetsende opmerking of iets. En je leert gewoon echt je impulsen en je emoties... en met name dus die innerlijke conversatie te meesteren... en je angsten te overwinnen. Ik bedoel, het is niet prettig als je een hele uitdagende... ...opdracht hebt in de kraft maga... ...of als je in de ring staat met een kickbox ...en iemand die wil je letterlijk gewoon... Uh, ...je kop in elkaar slaan... ...dan denk elke vechter denk wel eens van... Ho- ...hoezo sta ik ook alweer hier, weet je wel? Wat do- waarom doe ik dit? Ja, ja. Maar je leert dus gewoon onder druk... ...onder druk leer je jezelf gewoon echt kennen. Mm. Dus dat heeft sport voor mij gedaan. Het heeft, uh, het heeft me les gemaakt... ...in die zin dat ik mijn angsten onder controle heb. Het heeft me daadkrachtiger gemaakt... ...en het heeft me heel goed leren... Omgaan met druk, met tegenslag en met pijn. Ja. En dat zijn ja. denk ik, uh, zeker als je als man de krachtige leider wil zijn uh, van een gezin of van een bedrijf of iets. Dan moet je al die dingen die moet je kunnen en die moet je, kunnen, die moet je metaforisch kunnen toepassen op dingen die gebeuren in het leven. Althans het ja. dat geeft je een, een hele grote voorsprong als je dat wel ja. kan ten opzichte van mensen die dat niet kunnen.
0: Ja, wat je doet eigenlijk ook daarmee is dat je je lijf leert dat... Datgene wat we denken dat gevaar is, geen gevaar blijkt te zijn. He, wat, wat je hele lijf, je hele systeem wil weg van, van een stoot of van een gevecht. Ik, ik, ben, uh, ik, ik ben wandelaar. In mijn geval is het van hele, hele, hele lange wandelingen maken. Mijn hele lijf wil van weg. En, maar, dus ik moet het doen. En daarin leer ik dat eigenlijk niet zo in als ik dacht.
1: Ja, ja, ja je moet netelijk je eigen mind. Ja, klopt.
0: ja. Ja. Um, nog even over het DGA Papa Ondernemersnetwerk. Wat voor netwerk is dat en wie zit er daarbij?
1: Het DGA Papa Ondernemersnetwerk is inmiddels veranderd in uh, de naam uh, Papa Ondernemersnetwerk Nederland, ja? omdat uh, de afkorting viel niet altijd bij een ieder even snel en papa wel. Dus het Papa Ondernemersnetwerk Nederland. De gedachte daarachter is om uh, de Papa Ondernemers. Dat zijn dus de ondernemers. Uh, die vaders zijn van jonge kinderen, ongeveer tot en met 15 jaar. En die willen uitblinken in beide aspecten van deze cruciale dubbelrol. Die wil ik een platform bieden, daar wil ik mijn kennis mee delen, vrijblijvend en gratis. Zodat ze over sommige dingen gaan nadenken of gewoon antwoord krijgen op hele belangrijke vragen die je eigenlijk nergens zo kant-en-klaar vindt. En ja. Uh, ja. een groep van gelijkgestemden, dat verbroedert ook. Dus ik dacht van het is gewoon een hele mooie plek om de kennis specifiek gericht op die groep. Daar te kunnen, te kunnen delen. En dus die groep daar te focussen. Dat is eigenlijk, uh, en eigenlijk ook gewoon de, de conversatie tussen hen onderling. Dat is dan wat ik uh, wat ik dan hoop op den duur. Dat dat gewoon op gang komt. En dat er hmm. dingen kunnen worden besproken die je eigenlijk nergens anders kan bespreken. En uh, toch met een nodige discretie. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.
0: Ja, omdat uh, de, als vader en als high-performance ondernemer, is het best een uitdaging om een goed mensen te, te, te vinden die je. Uh, kennen, die je snappen, die, uh, uh, waar je like mind mee kan, kan sparren. Ja. Ja. Is er nog iets wat je ja. wil zeggen tegen uh, elke ondernemer vader die nu luistert, waarvan je denkt, ja, dit, dit is wat ik ze nog mee wil geven. Als ze in een situatie zitten waarin ze heel in de worsteling zitten tussen werk en privé, tussen kinderen en succes, wat zou je ze mee
1: willen geven? De papa-ondernemers wil ik meegeven dat, um, dat ondernemen en vaderschap meer op elkaar lijken dan dat ze denken. En dat ze prima naast elkaar kunnen bestaan als ze in In ieder geval het eenmaal gaan inzien. Zoals Johan Cruijff zegt, je gaat het snappen wanneer je het ziet. Als ze het zien, dan is het een stuk beter te doen. Ik wil ze een compliment maken. En dan praat ik over de vaders. Ik heb het niet over de biologische vaders. Dus een kind maken is makkelijk. Maar de mannen die in het leven van een kind zijn en het beste ervan willen maken. Wil ik een groot compliment maken. Omdat het is een van de moeilijkste dingen die er is. En er is geen kant-en-klaar handboek die je uitlegt hoe je het moet doen. Dus uh, het feit is dus dat ze en ondernemers zijn, wat ik al sowieso helder vind. Want dat is een, <laughs> dat is een speciaal soort mens, zeg maar, uh, die daarvoor kiest. En nog eens een keer vader, dat geeft gewoon aan dus dat zij gewoon ambitieus zijn en gewoon hoge uh, maatstaven hebben. Dus dat gezegd hebbende wil ik ze ook meegeven van je kan het allemaal hebben. Mm. En met allemaal bedoel ik, je kan zakelijk succes hebben en persoonlijk geluk en in de beste vorm van je leven zijn. Het is geen utopie. Er zijn mensen, dus die het doen. Ik leef het al jaren. Al oh, mijn cliënten, honderden, die leven dit. Maar er is een bepaald framework wat je moet volgen. Wil je dit snel kunnen ervaren? Anders lees je een goed boek, raak je even geïnspireerd en val je weer terug. Je eigen programmering moet op de schop. En je moet worden geupgraderd. Wil je gewoon anders in het leven staan. Weet je, dus ja, je moet de persoon. Ja. Om, om de persoon te worden die je wilt zijn, moet je de persoon loslaten die je nu bent en ja. komen we weer, dat is eng dan moet je weer veerlijk zijn en zo zie je dat het elkaar allemaal aanvult maar dat is dus dat, jongens ondernemen en vaderschap lijkt meer op elkaar dan je denkt, vind de overeenkomsten en doe er je voordeel mee, ten tweede je bent een held, vergeet dat niet en drie is je kan het allemaal hebben, je kan dan alles in één leven creëren voor jezelf en voor je dierbaren, wat je dagelijks ervaart en wat je energie geeft in plaats van dat het je disempowered dat Brof. is mijn grootste boodschap ik wil je
0: onwijs bedanken voor je tijd, uh, Roberto Elan. Uh, als je het boek nog niet hebt, zou ik zeker eens even op boek kijken. dat of bos. ben je uit de bouwposities van onbevreesdheden van je maximale potentieel? Opricht van het PAVO Ondernemersnetwerk. Uh, het was heel tof dat je erbij was. Ik wil je hartelijk danken.
1: ik uh, wil dat je uh, mocht zijn, boys.
0: Ja, met veel plezier. En ik wens je heel veel succes uh, uh, in de toekomst.